0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a todos los que están aquí en un nuevo episodio de Desde el Corazón. Yo soy Marlene Escoto y estoy aquí con una de mis mejores amigas, Audrey Martínez, que justamente le invito a este episodio nuevo, que es una nueva temporada, la tercera temporada, donde pues hemos visto este, un sinfín de cosas en este podcast desde empezar a grabar en mi celular en notas de voz, Luego empezar a, a grabar con con un micrófono este que me compré en Steren, este luego otro micrófono condensador y justamente hasta los grababa dentro de mi camioneta porque según yo se escuchaba mejor el audio, pero este que puede ser que tal vez sí sirvió. Pero este pues poco a poco fui llevando este todo esto este con la pandemia en Zoom, a veces se trababa y de hecho ya hay un episodio con Audrey justamente de cómo sobrevivemos toda esta parte de la salud mental dentro de la cuarentena, que pues justamente gracias a la cuarentena, este, pues a mí se me desató un poquito este, la ansiedad y justamente pues llegamos a un trastorno alimenticio. Pero justamente invito a esta a Audrey porque ella ha ayudado, como a mí, como a muchas otras personas, niños y niñas, a, a pasar por este proceso de,
1: de, de
0: pues de la relación con la comida ¿Cómo estás Audrey? Estoy muy feliz de
1: tenerte aquí Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme otra vez Después de casi un año Que fue el primer episodio que grabamos juntas por Zoom este Y pues sí, he tenido el honor de poder ayudar a muchas niñas En lo que puedo, en lo que sé y en base a mi experiencia Y pues nada más quiero hacer un, bueno, quiero hacer hincapié en la parte de Trastorno alimenticio Que pues un TCA es un Trastorno de la conducta alimentaria. alimentaria Porque pues alimentaria es en base A cómo comemos y alimenticio Es qué comemos exacto Entonces pues como el término Correcto o de lo que vamos a hablar aquí Es de un trastorno de la conducta alimentaria
0: Y justamente básicamente Es como la relación con la comida ¿No? Y yo siento que Pues justamente Todos y todas Tenemos como a veces como desniveles o altas y bajas dentro de la relación con la comida, ¿no?
1: Sí, siempre va a haber días buenos, días malos y rachas buenas y rachas malas, pero pues aquí el objetivo es tener la mejor relación con la comida que se pueda en tu vida, porque pues la comida va a estar ahí todos los días de tu vida, entonces hacer las paces con ella es muy importante para poder ser feliz y también tener una buena relación con el cuerpo. Exactamente, aparte son
0: muchísimas cosas y algo que pues a mí me ha llamado mucho la atención es que estos trastornos de conducta alimentaria más bien, este, desembocan una ansiedad, pero a mí me pasó un poquito al revés, que fue justamente esta parte donde... Debido a la ansiedad, se me detonó un trastorno de conducta alimentaria, que yo pensé que no, he, no iba a ser así, hasta que, pues, mi psicóloga me comentó que justamente por esta ansiedad empecé como a crear un miedo por comer, como este miedo a, a, a que me hiciera daño la comida, este miedo a que, pues, la, cómo me afectaba la comida diariamente, y qué comía y ya empezaba a checar un poquito cuántos carbohidratos tenía, cuántas calorías tenía, o sea, todo este miedo y no solamente el de que si vas a engordar o a enflacar, entre comillas, justamente con la comida, sino más bien cómo te va a caer al cuerpo. Porque hubo un momento donde empecé a tener tanto miedo a comer pollo, inclusivamente porque pensaba que me iba a dar salmonela, ¿no? Entonces, este, dejé de comer pollo muchísimo tiempo, como ocho meses. Luego, este, también ya no comía este eh, atún Porque decía que el atún tenía mercurio Entonces dije, pues me va a dar algo O sea, no uh -huh. y, y muchas veces pensamos que Estos trastornos de conducta alimentaria Son básicamente solamente para Para personas que no quieren verse gordas O inclusivamente personas que, que Quieren verse flacas, etcétera Pero pues yo vi como esta parte de, de, de la relación
1: con la comida, este, muy diferente, ¿sabes? Sí, la verdad es que para cada persona es muy diferente. Y pues cada persona tiene sus problemas detrás que se reflejan con la relación con la comida. Muchos de estos problemas pues son traumas psicológicos desde pequeños, son relación que tienes con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos que van desencadenando trastornos de la conducta alimentaria. Y justo eso que dices de la ansiedad, es algo pues, que yo no había escuchado nunca, que por la ansiedad te diera un, un trastorno. <risa> Porque de la te acuerdas cuando,
0: cuando me dijiste de qué que, 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 que tenía yo, es que no sé, o sea, no sé cuál sí. tengo, ¿sabes? O sea, mi psicólogo solamente me dijo que tenía un trastorno de conducta alimentaria, pero ahí fue cuando me explicó que no solamente se trata de eso, sino más bien uh -huh. la relación con la comida. O sea, si le tienes miedo, si le tienes enojo, si le tienes tristeza, o sea, como todo eso, ¿sabes?
1: Sí, claro. Y aparte, pues, la mayoría de la gente solo conoce la anorexia, la bulimia y casi que ya. Y a veces
0: atracones, ¿sabes? A veces. Pero porque
1: apenas está hablando, o sea, muy apenas. Ajá, apenas está haciendo conciencia de, pues, que también existe este trastorno por atracón, pero como tú... Hay muchísima gente que tiene varios como síntomas, pero no tiene como tal anorexia. Son varias cosas y pues aún así es una mala relación con la comida y con el cuerpo. Aparte, algo súper chistoso, y bueno, no chistoso, sino más bien como muy característico
0: de la sociedad, es que piensa que para tener un trastorno de conducta alimentaria, debes estar en una cierta figura eh, o complexión delgada. Pero realmente no. O sea, puedes ver a una persona que chance come, este la ves comiendo, este que hace ejercicio, o sea, que está bien. Pero realmente su, su relación con la comida no es como se debería. Y justamente por lo que dices, y porque yo también lo sé, este y lo he escuchado también, es básicamente por las relaciones intrafamiliares.
1: Y también de amigos y de amigas. Sí, o sea, de hecho, pues... Muchas, bueno, muchas conductas alimentarias se pueden disfrazar con fit, healthy. Uh -huh. O sea, hay muchas conductas compensatorias que parecen ser saludables, pero en realidad tienen un miedo detrás, ¿no? O sea, el miedo a engordar, el miedo a la comida, este, pero pues tú, bueno, una persona normal lo puede ver como, "Ay, pues super saludable, ¿no? Que hace ejercicio todos los días." pero en realidad hay que conocer la raíz de por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿no? O sea, está muy bien hacer ejercicio, está muy bien comer, súper sano, pero como que hay que identificar desde qué posición estoy. Si estoy desde el miedo, desde el odio y el rechazo, pues es súper diferente a que si estoy desde un punto de... Aceptación. De aceptación, compasión, amor al cuerpo, ¿no? Entonces, pues sí, claro que estos estas conductas no no son muy fáciles de identifi identificar
0: y justamente eso de que hablas así como de feed health y todo eso a mí lo que de verdad me me da como rabia es como en esta parte donde hay muchos este influencers que tratan de, de bueno, que son como feeds en sí, en su, en su palabra, en la que se utiliza, pues, o son healthy, y dicen, no, pues yo hago ejercicio tres horas al día, dos de pesa y una de cardio, y cardio en ayunas, porque así vas a bajar más, y aparte, en la mañana te tienes que tomar un vaso caliente con limón, porque así te ayuda a desintoxicarte, y una cucharada de vinagre de manzana, ¿sabes? O sea, como que toda esa parte, y hay muchísimas personas que, que siguen esas personas, o sea, ¿De qué manera va a influir? O sea, si influye una persona de 33 años a una persona, a una niña, a un niño que tiene 12 años y apenas está creando este entorno de criterio ya, y ni siquiera puede o más bien no tiene la conciencia de cuestionarse lo que ve y lo que escucha, ¿cómo puede llegar a afectar? ¿Sabes? Ahora, ¿cómo afecta esto si está dentro de tu familia? Si está dentro de tu familia. Algo que, que estaba platicando con mi psicóloga de, 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 en todo este proceso del que he llevado, gracias a, a ella y a mi trabajo y a, y a también este, un reconocimiento a, mi, a mis entrenadores de, de, de ejercicio que me han ayudado como en todo este proceso de una manera súper bonita, porque justamente donde voy a hacer ejercicio este, es como para sentirte fuerte, sentirte capaz, este, eh, las, las entrenadoras pues son mujeres, sí. este, levantarte y querer llegar y sentirte, o sea, que vas en un proceso, ¿sabes? Y aparte hay perritos, entonces, como que es terapéutico, pero bueno, a lo que iba con esto es que, este, en todo este proceso, llegamos, bueno, ella está haciendo una tesis de cómo la relación con mamá influye mucho en las mujeres en, en trastornos de conducta alimentaria, básicamente eh, enfocándose en atracón. Entonces, me llega a, a decir todo este proceso y, y me dice todos estos como investigaciones que está haciendo y así. Yo digo, es que, es que sí, y más aparte, o sea, todo, toda mi terapia que llevo con ella, este, pues me va diciendo cómo, cómo influye y es algo que tal vez no te hayas dado cuenta, y no significa que tu mamá o alguna persona de tu casa tenga la culpa, claro que no, o sea, tú como niña, como niño, vas creciendo por, o sea, en la vida, y vas pasando estos como pequeños pasitos, y que tú lo estás pisando, y, y, y subconscientemente, lo, o sea, lo traes, ¿sabes? Pero es muy importante saber eh, esta parte de la alimentación, cómo, cómo llega, o sea, con, con qué fin te estás alimentando y básicamente lo que ella dice es de que este, como tenemos muy estereotipado esta parte de la sociedad, incluso desde como el reino animal, etcétera así desde los tiempos de los tiempos de los tiempos que las mamás este, o las personas gestantes o lactantes alimentan a, a sus hijos o a sus hijas por medio de, de las mamás, ¿no? uh -huh. o sea, desde empezar ahí, es todo lo que va transmitiendo como la parte de la alimentación y de la, como, como esta relación que tiene eh, la persona lactante o la persona gestante con el hijo o la hija. Entonces, es todo este proceso que ya sé que me estoy adentrando demasiado, pero me cambió muchísimo la perspectiva que tenía. Y dije, pues puede que sí, o sea, puede que haya algo que lo que yo no haya trabajado, algo que yo tal vez no me haya dado cuenta, porque yo dije, pues a mí me, a mí me da igual lo que veo en redes sociales, ¿sabes? Uh
1: -huh.
0: O sea, eso me viene y me va. A mí me da igual si una amiga o un amigo me dice que me veo gorda. Eso no me afecta. No me afecta cómo me... O sea, lo que dicen las personas. Pero puede ser que no estaba viendo algo que estaba ahí muy presente, ¿sabes? Entonces...
1: este, Pues sí, o sea, la verdad es que desde que somos bebés empieza la relación con la comida. O sea, todo lo que... Tus papás te, te van dando, te van diciendo de que, no sé, este, para que te compres eso te tienes que comer esto. O sea, desde ahí ya empiezan como poco a poquito esta semilla y empieza a crecer la relación con la comida. Y pues también muchas veces las mamás en específico son las que a lo mejor traen una mala relación con la comida y la reflejan en la niña. Entonces, comentarios de familiares... He escuchado muchísimo que me dicen que, no, pues es que mi mamá, mi tía, mis hermanos me comparan. O sea, el entorno familiar es base, súper importante para un futuro, ¿no? Y hay veces que, como tú dices, ni siquiera te dabas cuenta que cómo estaba la relación Exacto. con la comida y cómo se relaciona con, pues, tu familia, ¿no? Uh -huh. Y lo que comentas de las redes sociales, la verdad es que eres una de las muchas, más bien, una de las pocas que no le afecta lo que le dicen en redes sociales. La verdad es que a muchísima gente, me incluyo, nos afecta lo que nos dicen las otras personas, ¿no? Es algo que, pues, claramente tenemos que trabajar porque...
0: No, y aparte, o sea, no es algo como que haya sido de la noche a la mañana. Pues. No,
1: claro, sí. O sea... Y, pues, es que muchas personas buscamos como validación externa, ¿no? Uh -huh. Y, pues, obviamente las redes sociales te estás comparando todo el tiempo con esta niña, tu amiga, la influencer, no sé qué... Entonces, desde ahí empiezas a a como... crear esta bolita de nieve que se va a juntar. ¿no? Ajá, sí, a fomentar pues una mala relación con la comida, empiezas a hacer uh -huh. lo que ella está haciendo y pues de ahí salen muchos tranzonos de la conducta alimentaria también.
0: Exacto. Algo que justamente ahorita estoy pensando es... O sea, algo que tienen que imponer mucho las escuelas es como... Esta, ¿cómo se llama el platillo de, de comida? No me, no sé cómo se llama, como ese tema que da como la escuela, bueno, la set
1: ¿Como el plato del buen comer? El plato
0: del buen comer, exacto, perdón, se me fue Este, justamente desde ahí se inculca que tiene que ser más porción de tal Más porción de tal, y se entiende por, por la alimentación Pero siempre ponen de que no papas, no, no sé qué No, este, dulces, bla, bla y si de por sí ya lo estás escuchando en tu casa que para tener una paleta te tienes que comer todo el plato y luego llegas a la escuela y ves que no puedes comer esa paleta porque esa paleta no está dentro del plato del buen comer y aparte sales y lo único que ves en las redes sociales son personas de complexión delgada y aparte ves personas en la tele que te no hay nadie que, que tenga más de talla M, y luego este, pasan en la tele pastillas para adelgazar, y luego, o sea, son, son sin fin de cosas que seguimos creando, pero es muy difícil cambiar una sociedad completa, sí. pero que lo cambies tú y que lo inculques dentro de tu círculo social, de, dentro de tu familia, y escuchas algo pues, que tenga que ver con la mala relación con la comida, y dices, oye, no, tal cosa, ¿no? O incluso hasta con tus amigas,
1: cambia demasiado. Sí, y pues eso que dices de el plato del buen comer, pues es aquí donde empezamos a catalogar a los alimentos como buenos o malos, ¿no? Lo que me enseñan que es bueno, las frutas, las verduras... Lo que es malo, el chocolate, es la pizza, las papas. Entonces, desde ahí ya hay una restricción de que... Esto está prohibido, esto te va a hacer daño. Uh -huh. Cuando en realidad no, ¿sabes? Y obviamente va a ser saludable desde el punto en el que estés, como lo, decía hace, como lo decía antes, ¿no? O sea, si tú te vas a comer una pizza porque se te antoja, porque la quieres... Y porque tu mente y tu cuerpo lo quiere, va a ser saludable. A que si te comes una ensalada porque quieres bajar de peso y porque estás en método restricción, modo dieta, no sé qué, pues no va a ser saludable, ¿sabes? Y al final tu mente va a seguir queriendo esa pizza o esa, esa chocolate, lo que sea. Y desde ahí empiezan los atracones también. Porque cuando te prohíbes algo, pues tu mente lo quiere. Uh -huh. Entonces, pues, el momento en el que lo tengas disponible, vas a, vas a darte un atracón, Ajá, ¿sabes? Exacto, exacto.
0: Y básicamente algo que a mí me ha ayudado demasiado y que obviamente se escucha en tres mil lados es escuchar a tu cuerpo, pero de verdad yo decía, es que cómo lo voy a escuchar y cómo voy a decir de que, ah, sí, ok, cuerpo, a ver qué quieres, ¿no? Pero realmente sí funciona, o sea, por ejemplo, en, en un momento donde una, una persona que menstrua necesita tal vez el doble de, de, de alimento o este, un alimento específico que necesita su cuerpo. Una persona gestante también va a necesitar otro tipo de alimentación, a como comúnmente estaba acostumbrada esta misma persona. Si tú en un día, que es como igual el hacer ejercicio, si tú un, un día estás realmente cansado o cansada, y dices, es que si voy ahorita al gimnasio, tal vez no voy a rendir como... Como rendí ayer o como podría rendir mañana. Estoy muy cansada. ¿Sabes qué? Mejor mañana. No, no, no. Y descanso y le permito a mi cuerpo relajarse. ¿Por qué? Porque mi cuerpo me está ayudando a caminar. Porque mi cuerpo me está ayudando a poder sonreír, a hablar, a comer. Todas estas pequeñas partecitas que el cuerpo hace y que no nos acordamos comúnmente. Pero realmente son estas pequeñas cosas que nos hacen ser quienes somos. Y es en esta parte la misma parte de, de, de la comida. A mí me ha ayudado mucho. Si se me antoja, sí. Lo como, me sacío y ya. Y no pasa nada. Uh -huh. Y ya lo que sigue. Pero claramente no es tan fácil como se escucha.
1: No, no es nada no es, fácil. No es
0: nada, nada fácil. O sea, de verdad, no, ni siquiera es de meses. O sea, es de años. Es de y años. años, pero años... Muchísimos años, o sea, yo me acuerdo, y que lo comenté en otro episodio, con esta, este, sobre la gordofobia, eh, comentaba la primera vez que a mí me habían dicho gorda, que fue como en tercero de, tercero de secundaria, tercero de primaria, ojalá hubiera sido en tercero de secundaria, tercero de primaria, y yo me acuerdo que alguien llegó, este, es una amiga nuestra, ajá. Y, ay, no, no te creas, ni siquiera fue esa vez, fue, fue tercero de kinder, fue tercero de kinder, y me acuerdo que llegó, y primero me dijo de que estaba pasando por, por una mesita de kinder, y decía, tú estás flaca, tú estás, este, pues dos, tres, que no sé qué, tú no sé qué, y luego llega conmigo y dice, que, es que tú sí estás gorda. O sea, no sé qué, porque mira cómo te queda el uniforme. Obviamente era un bebé, o sea, ¿sabes? O sea, era un bebecito chiquitito uh -huh. que no le quedaba bien su uniforme porque se iba a arrollar en el lodo, no sé, lo que sea, ¿sabes? Todavía está en crecimiento y justamente de esa manera, imagínate cómo me afectó a no, mí. Pues
1: claro, si todavía te acuerdas. Exacto, o sea, que, entonces, si todavía me acuerdo y, y claro, o sea.
0: Este Y yo me acuerdo que llegué a mi casa y le dije a mi mamá y mi mamá me dijo, que la próxima vez que te diga, dile gorda a tu abuela. Claramente se escucha se escucha esto chistoso, pero este <risa> se, se escucha esto chistoso, pero si sí tenemos como consciente esta esta parte incluso hasta lo que me dijo mi mamá Atacar a una persona por su físico tampoco está bien, y tampoco va dentro del feminismo y dentro de la sororidad. O sea, claramente yo nunca en mi vida, ahorita en este momento, este, diré algo sobre tu abuela de su físico, <risa> claramente. Pero este, así como poquito a poquito se empezaron como a, a tener como este tipo de cosas. Imagínate, llegué, ya en un punto donde eh, en primaria, me acuerdo que quitaron como las papas de, ¿De, la, de, de la tiendita. No sí, sé si ¿te
1: acuerdas? Sí.
0: Y de que todos estaban, de que, súper frikiados O sea, de que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Sabes? Entonces, obviamente, catalogamos A las papitas como algo malo Ah, pero tenemos otras cosas que pueden Afectar de otra manera, ¿sabes? Uh -huh. Este, el comer de esta tanta cantidad Etcétera, bla, bla, bla. Y, y vamos creando como una relación con la comida Este, medio Rarita, cuando solamente te le están Dando a ti Te están diciendo esto y ya esto este en tantas cantidades y ya y hasta acá. Una manzana ya, una manzana y ya. Porque si no dos, este va a ser mucho azúcar. O sea, como X cosas que, que pasan como diario, ¿sabes? Sí, claro.
1: O sea, en la parte de nutrición, que la mayoría de las nutrólogas pues, te van a dar porciones, ¿no? Esa parte pues está bien, pero es el balance, ¿sabes? O sea, llega un límite en el que tú tienes que reconocer aquí ya no está bien, o sea, aquí ya me estoy obsesionando con Solo puedo comer media manzana. Y si como media manzana, voy y hago una hora de ejercicio, ¿no? O sea, actividades compensatorias cuando ya hay una obsesión y un trauma con, con la comida. Obviamente comer todo en una porción que a tu cuerpo, o sea, que sea apta para tu cuerpo. Pues, y lo otra. Claro, va a ser lo óptimo, ¿no? Pero es que siempre hay límites. O sea, tampoco no te digo vete y comete tres mil chocolates... O sea, porque no te vas a llenar solo de chocolate, es como no te vas a llenar solo de lechuga, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, es aquí donde no es. O sea, la mentalidad de todo o nada es una. Es de hecho un, la mentalidad que muchas de las personas con trastorno por atracón tienen. De que, ok, me voy a restringir. Entonces aquí estoy en un. en un pensamiento de nada. Uh -huh. O luego te comes una galleta, no, pues ya me voy a comer todo el bote. O sea, todo o nada, ¿sabes? Entonces, es como entender que no es blanco, no es negro. Hay muchos tonalidades en medio y que puedes comer de todo, ¿sabes? O sea, que no no te va a hacer daño unas papas. Uh
0: -huh, exacto. O sea, es... Ajá, y justamente, o sea, algo que platico mucho, que, bueno, que se ha hablado muchísimo dentro de que, tipo, de mi salón ahorita es de que realmente... Ay, si es que escuchar muy mal esto. Pero realmente hay veces... Donde no tenemos tiempo para comer O sea, tenemos nueve horas seguidas de, de, de clases, por uh -huh. así decirlo Y entre cada clase puede durar eh, dos horas o tres horas, ¿no? Y de, bueno, de cada materia Pero son seguidas, o sea, ni siquiera tenemos tiempo para, para comer O sea, punto que entramos a las 8 de, de, de la mañana y salimos a las 5 de la tarde O entramos a las 10 de la mañana y salimos a las 8 de la noche Y todo corrido Entonces tienes que llevar cositas chiquitas para comer o si no, este, pues no no te dejan comer en clase porque ahorita pues por el cubrebocas pues, no te lo puedes este, bajar, uh -huh. no te los puedes quitar. Pero tampoco te puedes salir de la clase porque si no ya te perdiste medio tema y te ves súper mal. Entonces, es, o sea, para mí ha sido muy difícil desde que entré ahorita en agosto a la escuela, como poder llevar estas comidas bien o, o como dentro de mi terapia de Ajá. recuperamiento y este, y este proceso Ajá. ha sido para mí muy difícil, de ahorita de agosto para acá, porque es muy difícil comer en, en cinco minutos o en dos, sí, claro. o a veces neta no alcanzo o se me olvida, o sea, esta semana se me olvidó muchísimo comer cuando realmente ya, ya había avanzado demasiado, ¿sabes? Como que sentí que, como que. Re, me, ah, me, ah, me atraso. Me atraso. O hay un retroceso, como en este. O en como este una aspecto. mini recaída. ¿no? Exacto. Ajá. Y me preocupa. Y es algo, como que es muy, muy cañón para mí. Pero justamente hay muchas personas que dicen, como, ¿cómo, cómo tengo este balance, no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo va a poder hacer este balance? Y la verdad, yo creo que es muy importante también llevarlo junto con terapia y, y una, y una nutróloga o un nutrólogo. O sea, como que es, muy necesario como en este balancito, pero también, como ya lo he dicho muchas veces, como hay psicólogas buenas o psicólogos buenos, también, también. hay malos, sí, claro. y es lo mismo en todos lados, como doctores, como enfermeros, no sé qué, y lo mismo con nutrición, o sea, como va a haber nutriólogos muy buenos, muy fregones, que tienen, que están actualizados, que están actualizadas, que tienen este esta esta conciencia, y que justamente claro. ellos también han tenido un proceso, uh -huh. y entienden este proceso de, de trastornos de conducta alimentaria, que son fregoncísimos, pues también te van a ayudar, o sea, y es encontrarlo, y yo sé que es
1: muy difícil, o sea, no sé si te ha pasado tener como experiencias malas dentro. Sí, claro, sí me ha pasado, pero, o sea, esto que dices de que hay doctores buenos y malos, hay un tema que es como reciente, sobre las pastillas para adelgazar, mhm. Uh -huh. Que es un tema que sí me gustaría como tocar, porque hay en o sea hay doctores que los recomiendan, ¿sabes? O sea, ahí es como, o sea, ¿qué estás haciendo, sabes? Esas pastillas te pueden matar, literalmente. Y lo peor es que en México están así, de que tú te puedes comprar 80 paquetes si quieres. Es que está como suplemento,
0: ¿sabes? O sea, está o
1: súper sea... mal, la verdad, porque pues eso, o sea, no, no te hacen nada de bien. Dicho el caso que acaba de pasar de esta chava en México que se murió por. Sí. ¿Cómo el se llamaba de Andrea? Andrea. De verdad.
0: Ah sí, por cierto, este quiero quiero, ajá, quiero como agarrar esta parte se, la cuenta se llamaba la huella de Andrea. La huella de Andrea y justamente la crearon cinco amigas este, que justamente eran amigas de, de Andrea era esta esta chava este
1: que pues ¿Llegó a consumir este... Sí, a lo que yo vi en sus videos, llevaba Ajá. como 5 o 6 años consumiéndolas, pero las consumía en plan compensatorio de que, no, pues si me como una pizza equivale a 5 pastillas. Mm. O sea, está súper fuerte. Y también comentaban que ella iba al hospital casi que una vez al mes, o sea, y que literalmente ella sabía que no estaba bien, pero lo seguía haciendo con tal de estar placa. O sea, el nivel y el grado al que puede llegar es... O sea, es súper grave
0: a la muerte, ¿sabes? Sí, y justamente, me acuerdo de ese video, justamente sus amigas decían que, pues, ellas llegaban de que con Andrea, que era esta chava, y le decían, güey, o sea, de que te ves muy flaca, o sea, ¿qué hiciste? Pásame la receta, de que neta, yo quiero, necesito... No, sí, que no sé qué, y, y hago tal cosa, y, y vamos dos horas de spinning, y cuatro, no sé qué, algo así, de qué, para compensar, Ajá. si ya tomamos un chorro de alcohol, luego tomamos sin refresco, y mañana nos vamos de qué a las cuatro clases, que no sé qué, ¿sabes? Y es como compensar como todo esto, ¿no? Pero, claro. o sea, pero esa cuenta, o sea, me, o sea, no me imagino el dolor que sienten sus amigas al saber que... Que gracias a la sociedad llegaron a, a dar esos consejos, llegaron a dar como este este tipo de palabras que yo sé que, no, que claramente no es su culpa y que claramente ellas no lo hacían con la intención, pero es culpa de la sociedad, es culpa de toda
1: esta cultura de la dieta, uh -huh. ¿sabes? Sí, y este, pues la verdad así como Andrea hay muchísimas niñas, o sea todos los días. Y, y niños también. No, a niños, sí, claro. Y, o sea, no tienes que llegar a estar palo, internada, para decir, ahora sí, déjame, o sea... ¿Sabes? O sea, ¿qué está pasando? No, o sea, Andrea era... Tú la veías y se veía normal, entre comillas. Pero es justo estas como actividades compensatorias que no, no se ven, o sea, pero detrás había un TCA, ¿sabes? Y obviamente... O sea, su familia que sabía que tomaba estas pastillas, sus amigas que sabían. Como tú dices, no es su culpa, pero está muy normalizado. Exacto. Está y es como dices, pues, la sociedad ayuda a fomentar
0: todo eso. Exacto. Esto. Justamente, al, no lo terminé de contar, pero tipo en mi salón... Empezaron a decir todos de que no, ya, hay que bajar de peso, estamos comiendo un chorro, porque te digo, o sea, como que no tenemos tiempo para comer, entonces aquí está el oxo, y uh -huh. compramos de que pues, papas y así, y me incluyo, la neta, porque a mí se me antoja y se me antoja, y, o sea, como, sació, uh -huh. pero yo soy mucho de que, justamente en este proceso, de que tipo, si se me antojaron unas papas, como, hasta que me, o sea, me sació de ese sabor, pues, uh -huh. no me lleno, o sea, y no me, porque yo tengo como, pues todo. Como todo este historial, ¿no? Sí, claro, Básicamente uh -huh. es algo que me ha dicho como mi psicóloga Y también pues, mi nutrición Este, me sació Y ya, ¿sabes? Lo puedo dejar para el rato, se los puedo regalar a alguien más que quiera O sea Y como De todo, por así decirlo Pero lo, o sea Como que escucho mi corto en esa parte Pero total de que empezaron a decir de que No, pues hay que ponernos a dieta, no sé qué Habla, bla, bla, hay que hacer ejercicio, no sé qué Este, entonces este, obviamente el, el incitar el ejercicio es algo muy bueno Porque pues, o sea, uh -huh, tiene sí. muchísimos O sea, sí, pues, sí, beneficios sí. y es algo que todos Debemos hacer Este, dentro de las dietas Y todo esto, este eh, Yo creo que Pues hay algo que decimos de La cultura de la dieta Que de verdad yo me deslinde totalmente ¿Sabes? Este, y es muy Difícil porque dices, o sea, ¿cómo Me voy a cuidar Sin la cultura de la dieta? Este, siento que es muy
1: difícil Y la verdad para mí a veces hasta lo llego a pensar De que, es que, ¿cómo, cómo le hago? ¿Cómo, cómo, Sí, ¿cómo pues llego? es lo que conoces, o sea, tú conoces Que haciendo eso, te estás cuidando Pues es que
0: desde primera y secundaria estoy en dietas Pues, ¿sabes? Imagínate O sea, bueno. ¿tú cuándo fuiste la primera vez que fuiste con O sea, para qué te pusieron una dieta? O sea, ¿dietas así de que porciones? ¿Ya no vas a comer tal cosa? O así
1: La primera vez que fui... Tenía como 14 14, que íbamos como en segunda secundaria, ¿no? Como en se sí, como en segundo En
0: segunda secundaria Sí, yo también más o menos Bueno, eh, yo en primera secundaria Pero me acuerdo que... <ríe> no, es que todo está mal aquí, de verdad todo está mal aquí Porque... <ríe> Porque para la dieta que me, a mí me pusieron, me dijeron de que a partir de lunes, o sea, sé cuánto era un jueves? A partir de lunes ya no vas a comer papas, ya no vas a comer mm -hmm. no sé qué. O sea, desde ahí catalogando de que, Catalogando, de que catalogando que como esta el parte lunes de que, ¿El lunes? El lunes, ajá. Entonces dije, ¡Eh! no, pues me pongo pilas, todo este fin de semana me atasco, Ay. de todo lo que quiera, porque ya a partir de lunes ya no voy a, ya no, ya no, puedo. no voy a, puedo comer, ¿no? Entonces, de que... <ríe> Me acuerdo que la noche del domingo me comí una torta porque dije, es que no voy a comer tortas en mucho tiempo, que voy a hacer? Pero pues obviamente este pensamiento, o sea, y toda mi familia de que, pues sí,
1: o sea, Ajá, cómetela, si cómetela no
0: porque mañana ya no vas a poder Entonces, me acuerdo que era una, una torta y chocolates y no sé qué, todo ese fin de semana de que, no niñas, es que voy a poner a dieta pero a partir del lunes, ¿sabes? Entonces, ahorita lo que se ahorita pueda... Ahorita sí fue Ajá, entonces, uh -huh. me acuerdo que a partir de, de lunes, empecé la dieta, no sé qué, iba... Yo sufría demasiado, o sea, de verdad, yo sufría horrores, porque iba, iba a, a, a las reuniones de las mamás que llevaban a sus hijas, que pues éramos todas, ¿no? Uh -huh. De que nuestras amigas y así, llevan las mamás, y las mamás llevaban de que un festín, ¿no? O sea, de comida... ¿De que Y los centritos, las papas, y una mamá llevaba pais, y otra mamá llevaba pasteles, y otra mamá llevaba no sé qué cosa y así. Este, y yo decía, Ay, es que es un, o sea, para mí es una tortura ver esto. Y no o sea, poder. Y no puedo, y no puedo. Y pon tú que habían, o sea, de que yo llevaba mis snacks, o sea, y mis Ajá. snacks de que seis almendras. O sea, y seis almendras y cinco gallitas maría. Así me acuerdo. O sea, y ya. Y yo decía, no manches, es que ¿qué hago? Y luego mi mamá, o sea, mi mamá en ese aspecto decía, ¿qué prueba le he usado tantito? O sea, como que te que, que como de antojito y ya. Claro, y yo uh -huh. decía, no, no puedo. no puedo. Porque, o sea, a mí exactamente me dijeron que no podía comer esto. Y no puedo, o sea, no lo voy a romper. Y entonces como esta relación... La comida, ya le empecé a ver mal O sea, ya no podía yo ir a lugares Porque si es que Si sí voy, van a comer tal cosa O sea, vamos, o sea, vamos a ir todos de que y voy Por voy estar pizzas. sufriendo, viendo y yo no puedo comer Exacto, nada. o sea o, o mi mente me va a decir que no Que eso ya va después como De, de las dietas que hice, ¿sabes? Uh -huh. O sea, primero era Como Incitarme a no comer eso que no podía Comer Y después de todo ese proceso de dietas Ahora
1: es al revés, incitarme a comer, o sea, de que puedo comerlo. Sí, o sea, volverte a educar. Ajá, o sea, decir como, tengo la libertad de elegir lo que quiero comer, ¿sabes? Porque cuando tienes libertad, tienes poder de elección. Entonces tú puedes elegir desde un lugar de conciencia, quiero, no sé, el chocolate, ¿sabes? O quiero la ensalada. O sea, y tú ya puedes elegir y no alguien te está diciendo puedes y no puedes, ¿sabes? Y, o sea, eso que dices de que me atasco el fin de semana y llega el lunes y dieta es algo súper común. O uh -huh. sea, súper común que lo vemos siempre, hasta a veces. Demasiado. Hasta a veces nosotras de que. Sí. No, pues el fin si salgo y como lo que sea, pero el lunes ya otra vez pila. O ¿no?
0: ahora, esta, esta parte, que ahorita es muy común, o sea, dependiendo también de las edades, ¿no? O sea, entre morras, este, de que cuando. Ya, pues, vamos a andro no sé qué, y así, ¿no? Este, tipo, en la semana me cuido súper bien, no como papas, no como nada, no tomo refresco y así, pero el fin de semana me voy a atascar de alcohol, o sea, me voy ah, a tomar claro. mis tres perlas negras, o sea, es que sí soy, ¿sabes? Pero, o en un tiempo fui como esta parte, ¿sabes? Y, de que, y el fin de semana tomo alcohol, pero sin, sin refresco, ¿no? Entonces, realmente lo que el chocolate te pueda como proveer, como en esta parte de los carbohidratos que necesitas, las azúcares que necesitas, como todo esto bonito y hasta serotonina, por así decirlo. El alcohol, pues, ya antes nomás te va a, a, a contribuir, este, toxinas, que también está, o sea, que sí. también está bien como
1: para, para, por, para lo que quieres escoger, pues, o sea, uh -huh. o sea, también... Siento que mucha gente lo ve, ve el balance así, ¿no? De que no, pues el, en toda la semana me, com, me cuido súper bien, no sé qué, llega el fin. Y toda la semana estás pensando en el fin. O <risa> en el cheat que, meal. O en el cheat meal, de que es que me tengo que cuidar para el viernes poder comer esto, ¿no? Entonces ya hay una negociación con la comida. De que es que me tengo que comer, hoy tengo que comer ensalada, pollo, bla, 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 para poder comer esto. O Entonces sea, es como tu pase. ¿Sabes? Y así no funciona. De recompensa. Ajá, como una recompensa. Sí. Y pues el balance es de todos los días. O sea, no no es súper bien en la semana y no sé qué en el fin de semana, ¿sabes? O sea, la relación con la comida es todos los días. Y cuando te expones a las comidas que te dan miedo... O sea, para hacer las pases con, con la comida, te tienes que exponer a ellas todos los días. Es la única forma en la que le vas a perder el miedo. Y le quitas el poder, porque cuando tú quieres controlar lo que comes, Exacto. al final la comida te termina controlando a ti.
0: Esto, o sea, yo creo que es como una, un como punto clave.
1: O sea, de
0: que la comida no te controla a ti. O sea, tú la controlas
1: a ella, porque tú tienes el poder y la libertad sobre escoger. Es que pero es muy difícil. Es que no es control, o sea, aquí no hay que verlo Ajá, como un control, okay. porque el control te va a llevar a un descontrol. Mm. Entonces, es lo mismo, una restricción y luego compulsión. Mm. Entonces, o sea, en, en realidad no hay control, lo que hay es libertad. Ok. Y, pues bueno, no bueno quiero mencionar como algunos focos rojos para la persona que esté escuchando esto pueda identificar como, ¿sabes qué? A lo mejor tengo que trabajar en la relación con la comida o así. Y la primera, pues, es pensar en la comida 24-7. O sea, ya estás pensando en las calorías que tiene esto, en lo que voy a comer en la noche, en lo que decía, ¿sabes que No puedo ir a esta fiesta porque va a haber comida que yo no puedo comer. Entonces, también ahí empiezas, pues, a, a aislarte de la gente. O sea, pi pierdes tu vida, literalmente. Porque la comida tiene el control sobre ti. O sea... Tú tomas decisiones en base a la comida y ahí ya es un foco rojo. Uh -huh. Otro, pues, es lo que te decía de empezar a hacer las negociaciones con la comida, de que es que si como esto, entonces ya no como esto y así. Y es como las porciones, o sea, hay un límite en donde sí está bien, sí es saludable decir, no, pues, este como carbohidratos en mis tres comidas y ya, pero hay un punto en donde ya no es saludable, en donde ya es, no, ¿sabes qué? No, no voy a cenar porque ya... Comí todo lo que debí de comer, comer, perdón. Mm. <risa> este Comer es diferente, pero comer es comer. <risa> este, ¿Y qué más? Um, bueno, el siguiente pues, sería lo de hacer conductas compensatorias. Uh -huh. Básicamente ejercicio o no comer tanto, o laxantes, cosas que entre comillas... Pues compensen lo que comimos, que supuestamente no debíamos de comer. Eh, pues el siguiente, el que ya mencioné, dejar de salir, dejar tu vida social, dejar todo por la comida. O, ¿sabes qué? Por el gimnasio, de que no, es que no voy a salir porque tengo que ir al gym. Y aparte, o sea, tengo que, ¿sabes? Uh -huh. este, bueno, el siguiente, pues sería el miedo a la comida. Tú has experimentado eso, yo he experimentado sí, eso. Sí, está, está, está medio.
0: O sea, medio raro y yo creo que hay mucha gente que va a decir... ¿Qué? ¿Cómo le tienen miedo a la comida? O sea, de que les caiga mal. Pues, uh -huh. o sea, tipo, ese es como mi tipo de miedo y que, este... Me ha costado mucho, pero realmente si sí es... O sea, algo que a mí me ha ayudado mucho y que me, me, me dijo mi psicólogo que lo haga. Es muy cito para otras personas, ¿sabes? Uh -huh. Pero a mí me ha ayudado demasiado. No es algo que yo me lo puse, pero me lo puso mi, mi psicóloga que es... O sea... A mí me gusta mucho prepararme mi comida. Para mí es como este ritual. O sea, ritual significa como... Ritual no, no es como, ay, vamos a hacer un ritual, misa, no sé qué. No, o sea, como un ritual significa como este proceso que le das a las cosas, ¿no? Ajá. Entonces, para mí, hacerme mi comida es un ritual para mí. O sea, ponerle la dedicación, el amor, o sea que sea algo que se vea bonito, que, que, que huela delicioso y que se me antoje comer cuando tengo hambre, cuando se me antoja, cuando, o sea, para mí es como, como muy bueno prepararme mi comida yo, uh -huh. porque tengo la esta libertad que, que dices, uh -huh. o sea, no control, o sea, que yo me equivoqué, sino más bien libertad, uh -huh. entonces te pongo lo que mi cuerpo me está pidiendo en ese momento, entonces, o sea, este ritual para mí es muy, muy como muy necesario y me ha ayudado de bastante. Y empecé a poder comer pollo, empecé a poder comer camarón, porque también me daba miedo que estuviera intoxicada por camarón. Uh -huh. este, y yo siento que mucha gente va a decir, ¿qué,
1: qué, qué onda? O sea, Pero fíjate que, o sea, tú estás, bueno, tú tenías miedo a intoxicarte. Uh -huh. La mayoría de la gente tiene miedo a engordar. Uh -huh. O sea, el miedo que le tiene a la comida es a los dulces, al pan, a todo eso, porque piensan que van a comer eso y van a engordar 10 kilos, uh -huh. ¿sabes? Exacto. Entonces, pues son los alimentos que se restringen, que son los alimentos que terminan en atracón. Sí,
0: exacto, sí, ajá. O sea, son, son muchísimas, muchísimas cosas. Este... Pero bueno, total de que en este todo ritual que, que hago, me preparo mi comida y así, empecé como a aprender a, a, a pues, cocinar mejor, la verdad. O sea, como que ya buscaba más recetas, no sé qué, la, bla, y chalala. Y siempre me ha gustado cocinar, pues, o sea, es algo que me gusta mucho. este Y en mi familia siempre dice que, hay haznos para nosotros y así, no sé qué. Uh -huh. Pero bueno, total, cuando como... Y siento como este miedo y algo que me ha ayudado y que me ha ayudado, que me ha ayudado a mi psicóloga a, a ponerme, como a decir, es, si tengo miedo, o sea, lo que me va a comer, no sé, este pollo que me va a comer me, me va a ayudar a nutrirme, me va a dar las hormonas necesarias que necesito, me va a dar, este, todos estos, o sea, es para nutrirme, es para, para poder poner atención más en clase, para poder tener esta fuerza, esta energía, esta, como, todo esto,
1: bueno, es como un proceso que tengo raro, no sé qué tal, sí. que también se escuche. No, pues, o sea, es cambiar el enfoque con el que ves a la comida, ¿no? uh -huh. ¿sabes? O Exacto. sea, en vez de verla como macros y ya, o verla como, no sé, como, o sea, que la veas, pues la empiezas a ver por estos beneficios que te da, porque, pues, realmente para eso es la comida, ¿no? O sea, también te va a dar placer, ¿sabes? O sea, la comida también une amigos, une familia, o sea, no solo es energía, porque obviamente sabemos que la comida es energía pues, para que estés viva, literal. Pero pues, si no hay una satisfacción, como tú dices, de que en la mente puedes estar llena de la panza, pero mm -hmm. nunca vas a estar satisfecha.
0: Ahora, algo que dijiste muy, muy, muy muy importante es como, ¿qué es lo que hace la comida? O sea, una personas, o sea, cuando vas a ver a alguien, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a comer algo. O vamos a tomar un café o vamos a no sé qué, y así, y yo me acuerdo, ah, otra vez retomando lo mismo, o sea, como de que, ay, vamos a un café y digo, ay, no manches, ¿qué voy a pedir? O sea, ¿Cuál es el café que menos calorías tiene? ¿O cuál es el café que no tiene azúcar? O, ¿O me llevo yo mi stevia y pido un americano y se lo pongo? ¿Sabes? O sea, como esta parte. Pero es muy importante decir que, que, que la comida está mucho como en, en círculos sociales o en familia, porque depende mucho... ¿Cómo comiste toda tu infancia? ¿En qué ambiente comiste? Sí. Si comiste en un ambiente de, de pelea. si do, Cuando te sentabas a comer, solamente lo que escuchabas eran peleas. Uh -huh. Eran conflictos entre familia. Si te sientas a comer y no le das el tiempo para comer, tipo ahorita lo que me está pasando a mí en la escuela. No le doy el tiempo para comer. Si cuando te sientas a comer y y estás con personas que solamente están hablando de cuántas calorías tiene su comida, o dicen de que, ¿te vas a comer eso? Ah, claro. ¿Sabes? O sea, son muchas cosas, o sea, y que tal vez no pensamos que nos afectó en un momento, deciste que no, pues sí, o sea, cuando comía, siempre había pleitos en mi familia, o mi hermana me empezaba a decir cosas, o mi hermano no sé qué, o así, pero normal, o sea, me terminaba a comer la comida. Pero... Conforme pasa el tiempo...
1: Te va te, afectando. Te va
0: afectando como en esta, en esta,
1: en esta parte. Y pues también este, pues el balance... O sea, eso que dices de que no, pues salgo al café y me llevo yo mi stevia, no sé qué. O sea, otra vez hay un, un enfoque de, de miedo a... No quiero salir porque no sé qué voy a comer y cuántas calorías va a tener y así. Y ya cuando estamos en esa obsesión, o sea, ahí ya no es saludable, pero... O sea, obviamente es el balance, ¿sabes? O sea, uh -huh. comer en el contexto y aprender a ser flexibles sin que te afecte tu salud mental. O sea, saber que puedes salir con tus amigos y pedir un frappe que, O sea, que... Y que no te importe cuántas calorías tenga, porque lo quieres y lo disfrutas. Y a lo mejor uh -huh. otro día quieres un café americano con stevia y está bien, ¿sabes? O sea, es tener este balance y no irnos a ningún extremo tampoco. Uh -huh. Exacto. Ahora, este... ¿Quieres tener otro foco rojo? Pues eh, hay muchos, pero yo creo que.
0: como sí. que en esos nos podemos basar en este sí. momento. Para, yo creo que para cerrar todo esto, este episodio, este. me gustaría como compartirles como unas cositas que que la otra vez vi y que, que justo hasta lo, creo que lo, lo puse en mis historias. Uh -huh. Había, acababa de llegar como de hacer ejercicio y lo, y, y lo mencioné y así. Y, y algo que me ha ayudado mucho este, eh, es decirme que pues, el miedo no va a controlar lo que voy a comer. O sea, el miedo no, no va a controlar lo que como. que Es algo que a mí me ha ayudado mucho justamente por lo mismo que tengo. Y algo muy importante es que... Merezco comer y que puedo comer. Merezco comer, no importa cómo me vea. Uh -huh. Merezco comer, no importa la etapa de mi vida. Si yo estoy, eh, no sé, en mis 30 o así, y dicen que ya no puedo comer tal cosa porque se me van a ensanchar las caderas.
1: Y así como tú, todos los que están escuchando merecen comer. Exacto. Eh, ajá, eso es, es a lo que voy. O sea, tú, yo, el
0: de la esquina, o sea, quien está en su casa ahorita merece comer, no importa que ya haya comido unas galletas hoy. No importa que no haya hecho ejercicio. No importa que mañana vayas a comer una pizza. Aún así mereces comer porque es fuente de energía y porque te lo mereces. O sea, es alimentarte. Y yo creo que se nos olvida demasiado. O sea, que sí merecemos comer. Sí, claro. Y también el, no necesito hacer más ejercicio para por comer de más, que es a, a uh -huh. lo mismo a lo que voy. Uh -huh. Y principalmente es que mi cuerpo sabe
1: lo que necesito. Sí, es súper inteligente el cuerpo, la verdad. Te va... O sea, siempre hay señales que te está dando el cuerpo y no las pelamos. Y la verdad es que somos muy duros con nosotros muchas veces. Uh -huh. Y, o sea, no le damos el descanso que necesita. Siempre somos nuestro mayor crítico, la verdad. O sea, sí, toda la gente puede que esté hablando, pero al final lo que importa es lo que te dices tú. Entonces, pues, el, el trabajar el amor propio, que el amor propio es otro tema... O sea, que podemos hablar muchísimas horas de eso, que pues también hay veces que se puede malinterpretar qué es el amor propio, pero pues sí, trabajar tu autoestima, este, agradecerte y agradecerle a tu cuerpo todo lo que hace todos los días y empezar a valorarte, creo que también es súper importante para empezar pues, a sanar tu, la relación con la comida y con el cuerpo, ¿no? Este, algo que yo empecé a hacer en la cuarentena que me empezó a ayudar mucho es escribir todas las mañanas tres cosas mínimo, así de que por qué le agradezco a mi cuerpo y el por qué, o sea, no sé. Agradezco que tengo piernas porque puedo caminar, imagínate que, o sea, no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Uh -huh. Imagínate que, o sea, no sé, un ejemplo te atropellen y ya no puedas caminar. Ahora sí no va a importar qué tan gordas flacas estén tus piernas, sino que tenías piernas, ¿sabes? entonces el empezar como a cuidar nuestro cuerpo hacer todo desde un lugar de amor y pues porque literal, y del respeto a y del respeto cuerpo. a tu cuerpo todo el enfoque cambia y pues ese es un super tip que les puede ayudar y obviamente el mejor tip que les puedo dar que hubiera me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho hace mucho tiempo busca ayuda profesional vea terapia es sin duda lo mejor que pueden hacer, porque no está solo. Y muchas veces creemos que podemos como que sanarnos o sanar nuestra relación con la comida nosotros solos o que no tenemos nada, pero la verdad es que hay que aceptar que a veces necesitamos ayuda y pues para eso están las personas que se especializan en eso, para ayudarnos. Exacto. Y para todas aquellas personas que,
0: que necesitan hablarlo con alguien, Siento que hay veces donde descalificamos mucho esta parte, pero real yo siento que si sí es muy también, o sea, aparte de, de ir a, a terapia y con profesionales, sí es muy importante como el compartirlo tal vez con una persona. A mí me ha ayudado mucho compartirlo con Audrey. este Siento que es de las pocas personas que realmente pues puedo hablarlo, o sea, que, que te puedo hablar a ti, Audrey, que ya sabes que o sea, pues, uh -huh. o sea, me siento así O, tipo, o sea, Adri y yo nos fuimos en un viaje juntas Y literal, les o sea, estuvimos hablando muchísimo de eso Y, tipo, hay otras amigas con las que no puedo hablar O si hablo de eso, va a decir de que, pues sí, o sea, tienes que adelgazar, ¿sabes? O sea, uh -huh. no lo, lo van a ver desde otro enfoque, ¿no? sí. Entonces, este, si no tienes a nadie Pues, que con lo que puedas platicar, pues, justamente, sí Este, hay muchas cuantas, este, también en Insta que están hablando de eso que empezaron a hablar de esto porque casi no se hablaba Como de esta relación de la comida Y que
1: tal vez puedan ayudar un poquito En este proceso porque también lo están pasando ellas uh -huh. Y pues, eh, pues sí, la verdad es que yo te entiendo súper bien Porque yo pasé por eso también Entonces entiendo lo que me platicas Y hay veces que solamente me quieres contar algo Y yo nada más escuchar Y a veces uh -huh. eso es lo que te ayuda O lo que necesitas en ese momento entonces, pues, si alguien de aquí quiere desahogarse, contarme lo que quiera, pues, la verdad, yo dispuesta a escucharlos y a, pues, darles mis consejos con lo que sé y con mi experiencia ya como más personales. Exacto. Este, pues, ahorita tengo una cuenta de TikTok y en Instagram también, uh -huh. y la verdad, ellos, bueno, estos días más que nada he ayudado a muchas niñas y, pues, me han contado sus historias así muy profundas, la verdad, muy fuertes. Y pues yo feliz de poder ayudarles en lo que pueda y obviamente les paso el contacto de especialistas cuando uh -huh. me lo solicitan o cuando yo creo que les podré ayudar.
0: Siento que es muy, o sea, no sé cómo lo veas tú, pero siento que es muy, no sé, como muy impresionante como en esta parte, o sea, no necesitas tener como, bueno, o sea, lo veo en mi parte, tú tienes más heridas pero, o sea... No necesitas tener tantas seguidoras como para que mucha gente te, te comente como sus cosas, ¿sabes? Claro, no, o aparte sea, con
1: ayudar a ajá, una persona, No, ya,
0: o sea, neta, o sea, y justamente como cuando yo puse como los testimonios y así, uh -huh. no, o sea, de verdad yo dije, ¿qué? O sea, que una persona me esté contando su sí. vida como algo realmente así uh -huh. feo que le pasó, y no es como que digas, oye, pues tengo dos millones de seguidores en TikTok, ¿sabes? O sea, no, de que yo, ¿sabes? Uh -huh. Pero... O sea, hablarlo con alguien sí funciona mucho, sí. sí funciona demasiado. este Y este para ya cerrar esto, ¿algo que quieras decir desde el corazón, Adri?
1: Este, pues, pues más que nada les quiero decir que no están solas en este proceso, porque yo muchas veces pensé que estaba sola, que nadie me entendía y que era un ciclo de no acabar. Que uh -huh. nunca iba a poder volver a la vida y a ser feliz. Y pues nomás les quiero recordar que sí se puede, que sí pueden, si están pasando por cualquier cosa en su vida, que estén como muy down o que piensen que no hay salida, pues que sí hay, que busquen ayuda, que hablen con las personas que crean necesarias y que pues es un proceso que esto lleva tiempo, no es de un día para otro, muchas veces queremos todo ya, pero hay que tenernos... Pues mucha compasión y amor. Y pues nada, yo encantada de ayudarles en lo que pueda. Pues yo creo que así podemos cerrar este episodio,
0: el primer episodio de la tercera temporada. Este, quiero agradecerte mucho a ti, Audrey, por, por estar aquí, por ser, este, aparte de mi amiga, pues como en este espacio también. Eh, y pues nada, eh, muchas gracias a, a todos los que escucharon este episodio. Y nos vemos en el que sigue, para hablar Gracias. desde el corazón. Gracias.